Jeb Gabandella ist der selbsternannte König der Modernität. Mit Mitte 60 lebte das Highlife in Rom, der ewigen Stadt, in der zumindest für Jeb und seine Leidensgenossen der Traum der ewigen Jugend seinen Reiz noch nicht völlig verloren hat. Eine ganze Kartei pseudo-intellektueller Berufszyniker machen die Nacht zum Tag und ersticken ihre Sinnfragen in Dekadenz. Wieder ein Film über den Sittenverfall. Ja, aber gerade weil die Parallelen zu La Dolce Vita so offensichtlich sind, gewinnen die Unterschiede zwischen den beiden Filmen an Prägnanz. Ohnehin lässt sich überlegen, ob man von Sittenverfall überhaupt gut reden kann. Weil konservativ oder gar traditionell christlich ist La Grande Bellezza beim besten Willen nicht. Es fehlt also womöglich der Bewertungshorizont, vor dem der Begriff des Verfalls Sinn macht. Aber genau dieser Horizont wird gesucht. Nur auf ganz andere Art als noch bei Fellini. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Wir haben uns deswegen für La Grande Bellezza entschieden, weil der so viele Parallelen zu La Dolce Vita aufweist. Zumindest habe ich das behauptet. Und es, ehrlich gesagt steht es auch schon auf der DVD drauf. Hommage an Fellini und so weiter und so fort. Ähm, obwohl das Paolo Sorrentinos, ich glaube, vierter Film ist, ähm, je nachdem, wie man rechnet. Es gibt drei von ihm, also achso, sogar ähm, der, der sechste sogar. Es gibt nämlich drei von ihm, die sind ähm, außerhalb von Italien überhaupt gar nicht erschienen. Und die kann ich auch nicht aussprechen. <lacht> Danach kam 2008 Il Divo, äh, 2011 Cheyenne, This Must Be The Place und dann 2013 La Grande Bellezza, Die Große Schönheit. Und damit fangen wir an, äh, aus eben genanntem Grund. Und es ist auch gar nicht so, so, ja, gar nicht so ein schlechter Einstieg in Paolo Sorrentino, weil es auch der Film ist, der ihn so ein bisschen auf die internationale Bühne gebracht hat, wenn ich das richtig einschätze. Der hat den Oscar gekriegt für bester fremdsprachiger Film 2013 und ähm, ist deswegen, ja, glaube ich, auch sowieso ein Film, den, wenn Leute was von Paolo Sorrentino gesehen haben, dann haben die den gesehen. Und er macht auch viel. Ich habe schon einige Sachen von ihm auch gesehen, einfach weil es mich, ich gucke ja auch Filme außerhalb des Podcasts <lacht> und äh, weil, weil es mich, äh, weil ich den wahnsinnig gut finde. Und es ist auch einer der ähm, besten, sage ich jetzt mal so, oder zumindest einer derjenigen Filme, die seinen Stil und das, was ihn ausmacht, sehr gut ja, beinhalten oder, oder die das verkörpern. Das erstmal dazu. Darum La Grande Beletzer, die große Schönheit. <lacht> ähm, ich, wir machen es mal wieder ganz oldschool, würde ich sagen. Und ich frage jetzt dich, weil du den vorher nicht gesehen hattest, was du von ihm gehalten hast, so ganz unverfangen. Ja, also genau, ich kenne ja vielleicht grundsätzlich, also ich habe den Film vorher noch nicht gesehen und ähm, von ihm vorher auch noch keinen Film mhm. oder auch keiner der beiden Serien. Ich glaube, zwei sind es ja, ne? Ja. Young Pope und dann gibt es ja noch irgendwas. Es gibt The, the New Pope the, oder sowas. The Young Pope und The New Pope, die sind, das ist schwierig, die sind irgendwie angelegt eigentlich als erste Staffel, zweite Staffel der gleichen Sache. Ähm, ich, aber die heißen andere, ich weiß es dann nicht genau, oh, wie das, wie das, ja. ja. Aber die hängen schon irgendwie zusammen, aber <lacht> die haben verschiedene Fall. Namen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall äh, habe ich jetzt von ihm noch nichts gesehen und äh, mache es deswegen eigentlich klassisch, wie war das sonst in den letzten Monaten 
Jahren <lacht> fast immer gemacht haben, äh, dass wir komplett das Neuland erkundet haben. Mhm. Ähm, und ich fand den Film sehr gut. Also ähm, ist natürlich irgendwie immer ähm, vielleicht so eine Art Zwiespalt, wenn man jetzt so direkt so einen krassen Verweis hat auf einen anderen Film, auf der sich der Film stark bezieht. Ähm, mit der Erwartungshaltung, also nicht nur so von der Qualität, sondern halt auch von dem, was einem so erwartet grundsätzlich. Ähm, aber ich muss sagen, ja, also mich hat der Film total berührt. Und ähm, ich habe mir jetzt zweimal gesehen und irgendwie bleibt auch immer noch im Kopf. Mhm. Ja. Total berührt, was heißt das für dich? Weil als ich den, ich, als ich den gesehen habe, war ich, würde ich sagen, eher überwältigt. Also tatsächlich ob der Schönheit dieses Films. Also es gibt diese eine, es sind tatsächlich auch oft Einstellungen oder Schnittfolgen, Musik zum Beispiel auch. Und es gibt diese eine Einstellung, wo Pep Gambardella da in seiner Hängematte neben dem Kolosseum schwingt mit so einem Whisky in der Hand. Und ich weiß nicht, das ist einfach sowas, wo ich... Ich, ich erinnere mich, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte, das ist so perfekt. Also rein ästhetisch. Und das kommt auch aus einer bestimmten Szene, wird da reingeschnitten und es ist so ich weiß nicht. Also das ist das, was mich mehr getroffen hat, als dass mhm. ich jetzt sage, das weiß ich nicht, emotional berührt, können wir ja gleich noch zu kommen. Da bin ich nämlich sehr zwiegespalten. Ja, ist ja die Frage, wo das so was ist jetzt, was genau das jetzt auslöst. Mhm. Weil also, aus der Geschichte hat es mich auch berührt, aber auch ähm, oder aus der Erzählweise aber genau, diese Überwältigung auf jeden Fall auch. Ich fand nämlich die Szene auch sehr witzig, weil die äh, ist ja auch relativ früh im Film. Ähm, und da ich jetzt von ihm noch nichts gesehen habe und so, wusste ich nicht ganz genau, wie das, ja, äh, wie es sich so aufbaut und so weiter. Und er liegt davor in seinem Bett und äh, sieht dann, äh, wenn er auch in den Himmel guckt, ja, ich weiß nicht, wie er immer so dargestellt ist, ob er das Meer sieht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, ob er dann vielleicht ein gemaltes Meer hat oder ob das einfach immer dann seine, wenn er da liegt, genau diese Emotionen und diese Erinnerung hat, dass er daran denkt. Und dann sieht man direkt den Schnitt, wie er in der Hängematte liegt. Und man kann aber nicht verorten, wo er liegt erst in der ersten Einstellung. Und da wusste ich erst nicht, ob das jetzt so dieser Klassiker ist, so wie äh, er liegt jetzt verträumt im Bett und träumt sich in der Erinnerung. Und dann liegt mhm. er da so am Strand. Und dann steht er auf und man ist dann merkt, dass man in Realität ist und ist dann vielleicht erst so, ähm, ja, was heißt enttäuscht, aber ja, man ist jetzt wieder in der Realität gelandet, nicht im schönen Traum. Und dann geht er so nach links rüber und die Kamera schweckt mit und man sieht so richtig fett das Kolosseum und es sieht so geil aus, <lacht> dass man, äh, dass man denkt so, ach, die Realität ist schon, <lacht> hat schon, schon was. auch nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> das ist irgendwie cool, weil das halt so gebrochen wird und gleichzeitig trotzdem überwältigend ist. Ja, ja also sie erlebt auf ja, jeden und Fall. Das passiert ja sehr oft im Film. Ja, erlebt auf jeden Fall in dieser großen Schönheit, aber man hat trotzdem dieses, diese Traumelemente natürlich dabei, wobei na ist die Frage, ob man Traum ist. Es ist alles sehr Erinnerungs. Ja, so Erinnerung. Fetzen. Es ist sehr, sehr flach ja. gehalten, so eine so eine vage Sehnsucht noch nach irgendwas. Und das mhm. würde ich halt auch sagen. Also er ist ja schon der ja, er ist so also ein bisschen, er, er nennt sich ja der König der Modernität, des Highlifes und ist jetzt Mitte 60. Der, es gibt einen, die auch sehr zu Beginn, die große Party ist seine Geburtstagsparty, 65 wird er und ist dann halt, ist da in, in Rom, der ewigen Stadt. Und das ist irgendwie das, das krasse Ding. Und, und irgendwo 
hat man das, hat alle seine Leidensgenossen und er, sie glauben so ein wenig noch an die ewige Jugend, weil sie natürlich trotzdem noch ihre Partys feiern und so richtig, ähm, ja, es geht, es geht viel um Sex und es ist super oberflächlich. Ähm, aber gleichzeitig, also ich, da ist gleichzeitig so auch dieses Ding, es gibt auch dieses Gespräch, von, dass die so verzweifelt sind und verfallen irgendwie schon, die, deren Leben. Und es ist eine ganz komische Mischung. Und ich komme deswegen jetzt da drauf, weil du halt, du hast das Kolosseum, aber das, das Kolosseum ist wunderschön. Es ist aber das, es ist aber auch eine Ruine. Und du hast, ähm, und du hast irgendwie die, die, dieses völlig vage Ideal, was nur in der Vergangenheit liegt, weil sie sich noch nicht mal trauen, er ernst zu nehmen. Seine wirkliche Jugend, seine, er seine Liebe, die vielleicht noch ernst gemeint war. Und jetzt kommst du zurück und du hast in der, in der Jetztzeit jemanden, der immer noch er ist ja nicht alt geworden in dem Sinne, ähm, der aber, der aber dieses, der hat dieses, diesen, diese, die Flamme der Jugend so ein bisschen aufgegeben. Also das, was die Jugend ausmacht, ist so eine, so eine wilde Hoffnung, auch den Glaube, dass es besser wird und dass man es besser macht als alle anderen und dass man tatsächlich, dass es tatsächlich dass das Leben gut werden kann, hat er irgendwie aufgegeben. So scheint es mir, haben alle aufgegeben und das ist das ganze Gespräch die ganze Zeit nur, dass sie ja alle so verzweifelt sind eigentlich. Aber gleichzeitig leben sie noch mit diesem, mit der Ästhetik von der Jugend, weißt du? Es geht dann, und Ästhetik und Schönheit sind ja irgendwie zwei so, so Begriffe, die irgendwie aufeinander gehen. Ich finde das einfach interessant, dass sich das die ganze Zeit da durchzieht. So. Jetzt gehst du ja schon sehr tief rein direkt, ja. aber ähm, ja. Nee, ich fand das auf jeden Fall klar. Also diese Zwiespältigkeit ist irgendwie sehr schwer zu greifen und ist schwer zu beschreiben, weil ich habe auch das Gefühl, also gerade er ist ja jetzt nun wirklich nicht auf den Kopf gefallen, würde ich sagen. Also ich glaube, er kann das schon realistisch einschätzen. Ähm, äh, aber ja, irgendwie ist dann wirklich die Frage, ob er jetzt, also ich glaube nicht unbedingt, dass er sich selbst was vorspielt. Mhm. Aber ähm, ja, irgendwie, ja, vielleicht macht er das nach außen ein bisschen vor oder so. Aber er merkt halt ähm, auch mit den ja, Schicksalsschlägen, die, die in dem Film quasi ja, passieren oder auf ihn einprasseln, ähm, ja, dann doch irgendwie so eine Melancholie und diese Sehnsucht nach irgendwas, was dann irgendwie wahrscheinlich ähm, ja, auch aufgrund des Alters irgendwie für immer Vergangenheit ist mhm. und ähm, ja, aber ich fand das zum Beispiel interessant, ähm, erstmal ist ja der Film auch total witzig und humorvoll, das fand ich irgendwie ja. <lacht> immer sehr toll, dass er irgendwie, ja, dass, ja, dass diese Tonalitäten so, ja, was soll ich es sagen? Also so, ja, nicht wild durcheinander gewürfelt sind, aber es ist sehr humorvoll, teilweise sehr ernst, ah. sehr melancholisch und überwältigend und alles spielt mit rein, aber es harmonisiert sehr gut ja, miteinander. Ja, es ist sehr nah beieinander, ähm, die, diese, diese, diese Switches waren auch immer da. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, ja, also, wenn wir auf dieser, e also, oder willst du zuerst zu Ende reden? Ich hatte nur einen kleinen Einwurf. Ja, ich wollte nur so ein kurzes Beispiel, ja. das Beispiel nennen, ähm, es gibt ja einmal so in der Mitte von dem Film, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, welche, ich habe jetzt die Extended Version gesehen, die so knapp 30 Minuten länger geht ähm, als die Kinoversion. Wenn da ich jetzt irgendwelche Szenen nenne, die, du jetzt was. ich weiß nicht, was du gesehen hast. Also meine geht zwei Minuten mhm. 30, äh, zwei Stunden 30. Okay, aber meine geht ja, 170 Minuten. Ah, okay. Dann könnte es sein, wenn wir jetzt irgendwas sprechen, dass du das dann nicht gesehen hast. Gut, aber das. Ähm, also gibt es auf jeden Fall irgendwo die Unterhaltung, auch wieder auf der Terrasse, wo die ja viel Unterhaltung führen. 
wo die eine Frau aus seinem Freundeskreis irgendwie sagt, ja, äh, mein Mann und ich, wir haben Ziele im Leben und wir haben zwei Kinder, die wir großziehen, ich opfer mich dafür auf und er geht das halt komplett runter, erstmal auf eine total unangenehme Weise, mhm. gleichzeitig irgendwie immer wieder lustig, weil die anderen ja schon reagieren und so. Das sieht man natürlich jetzt im Podcast schlecht, ja, ja, ja. <lacht> das Nachmache, aber <lacht> die irgendwie ein bisschen beschämt sind ja. und irgendwie ihn nicht aufhalten, aber sich denken, oh, das wird jetzt hier ein bisschen, wird sehr unangenehm gerade. Ähm, ja, also, dass er auf jeden Fall das realistisch einschätzen kann und sie und wahrscheinlich ein paar andere aus seiner Clique irgendwie auch nicht so sehr. Ähm, ja, aber deswegen ist er auf jeden Fall sehr komplex, würde ich mal sagen, was so diese <lacht> um jetzt genau einschätzen zu können, wie er so denkt. Vielleicht ja. ist es auch ein bisschen tagesformabhängig bei ihm, man weiß es nicht so ganz. Ich denke, das ist auch schon, also bei, bei ihm als Charakter ähm, total, ich, ich finde es im Vergleich zu der Deutsche Vita jetzt mal gesprochen, weil das ja auch der Anlass ist, warum wir das, warum wir darüber reden, interessant, dass er in sich eben auch die, diese Ambiguität vereint. Also er ist nicht einfach nur jemand, der sich in diesem Leben verliert und dann mag es die Erzählstimme sein, die vielleicht ganz zurückhaltend so vorschlägt, dass das vielleicht eine Dekadenz und eine Sinnenleertheit ist, ähm, sondern er sagt es selber. Also es wird ständig, er sagt es häufiger, dieses Flaubert wollte einen äh, Roman über das Nichts schreiben äh, und er sagt einmal, in diesem Gespräch, wo, worüber du gerade sprichst, wirft er ihr das vor, ah, bei dir, da hätte er sein Ziel ja wirklich erreicht, wenn er einfach über Ach, dich das ist schreibt. So gut. Ziemlich gut. Also, das, also wirklich, die Dialoge sind wahnsinnig gut, wahnsinnig beißend. Ähm, aber dann sagt es auch über sich selber, als er sitzt dann einmal betrunken nach so einer Feier, dann sagt, guck mal, das sind die Leute, mit denen ich mich umgebe. Aber er ist selber einer von denen, weißt du? Es ist jetzt nicht so, als man sieht es immer wieder nur in Ausschnitten, die anderen haben natürlich auch eine Komplexität. Das sind nicht nur Karikaturen, ähm, aber sie spielen also alle auf dieser, auf dieser Ebene, spielen sie das Highlife mit, weil sie es nicht besser wissen ähm, und, oder nicht besser können, sagen wir mal so. Sie, sie wüssten besser, aber sie können an was anderes auch nicht so richtig Wert hängen. Und deswegen machen die da so ein bisschen den, den Hedon, das Hedonismus-Game. Und es ist halt interessant, dass, dass er das in sich aufnimmt und dass er das auch sagt, immer noch ohne eine Lösung zu finden. Ähm, wohingegen das bei La Dolce Vita ja noch so ein wenig, ja, etwas, also es find, diese Reflexion findet nicht so sehr in der Geschichte selber statt und nicht so sehr in den Charakteren selber, sondern die wird schon eher gefühlt von, der, von, der, von außen herangetragen. Und das finde ich schon einen sehr nennenswerten Shift, der es super interessant macht. Mhm. Ja, ich habe auch vor allem das Gefühl, ähm, ja, es ist also bei ihm, oh, wie heißt der nochmal? Joseph? Jeb? Nur Jeb. Jeb. Ich habe ihm ähm, Pep, stimmt, er heißt Jeb. Ich habe ihm Pep geschrieben. Er heißt Jeb. Ja. ja. <lacht> das äh, bei Jeb, ähm, dass man da das Gefühl hat, oder andersrum gesagt, Marcello in La Dolce Vita ist ja jemand äh, als Reporter, als Klatschreporter, der irgendwie ähm, ja so diese Prominenz irgendwie kennt und als Klatschreporter da irgendwie auch oft dabei ist, und eingeladen wird, wahrscheinlich halt auch einfach nur, um Zeitungsartikel zu generieren und halt irgendwie die Bekanntheit von diesen Personen aufrechtzuerhalten. Aber eigentlich gehört er ja nicht dazu. Mhm. Und bei Jeb hat man jetzt schon das Gefühl, dass er eigentlich wirklich jemand ist, zu dem Marcello als Gast hingekommen wäre. Also sowas mhm. wie diese Geburtstagsfeier. Äh, auch wenn es immer noch ein bisschen komisch ist, weil ähm, der auch so oft darauf rumgeritten wird, dass er auch nur ganz am Anfang seiner Karriere diesen Roman geschrieben hat, für den er irgendwie bekannt ist. Und der aber ja auch nicht von allen Personen ähm, in dem Film 
als so, ja, total gut dargestellt mhm. wird oder empfunden wird. Und jetzt halt, äh, ja, bei einem Magazin, bei einem Kunstmagazin irgendwie angestelltes Interviews macht mit <lacht> so eigenartigen Künstlern oder halt ähm, Schönheitschirurgen. Ja. <lacht> und äh, deswegen ist es vielleicht auch wieder sowas, wo einem der Film ein bisschen auf eine gewisse Fährte führt und das eigentlich die Person gar nicht so darstellt, was ja dann auch wieder so eine Art Kritik sein könnte in diesem System. Äh, aber das ist, glaube ich, das, was halt diesen Blickwinkel ein bisschen verschiebt ne, im Vergleich zu vor den beiden Filmen. Was meinst Was du, dass, dass es die einen auf die Pferde führt, dass er eigentlich, dass er irgendwie der große Denker ist, aber eigentlich. Also, dass es einem sich, dass es sich für den Zuschauer so anfühlt, als ob er wirklich jetzt so der, also von dieser, ähm, von dieser oberen Gesellschaft wirklich mhm. einer der Leute ist, weil er auch erkennt jeden und irgendwie, äh, er steht halt ständig im Mittelpunkt und jetzt aber nicht nur, weil er halt der Hauptdarsteller im Film oder der, der Hauptcharakter im Film ist, sondern halt auch aus den, das ist ja auch aus den Szenen gegeben, dass mhm. er oft da im Mittelpunkt steht und er spielt sich oft im Mittelpunkt. Aber eigentlich von dem, was er so getan hat, ist es jetzt nicht so wahnsinnig krass, weil er hat einen Roman geschrieben, mhm. wo man jetzt davon ausgehen kann, dass der schon erfolgreich war, aber der jetzt halt auch nicht so Weltklasse war wahrscheinlich, wie er da gemacht wird, weil er immer wieder auch angezweifelt wird. Und jetzt ist er halt einfach ein Reporter, der Interviews führt für ein Kunstmagazin, wo es wahrscheinlich hunderte andere gibt in Rom, das meine ich damit. Ja, also, ja. dass man da auch wieder eigentlich auch schon so eine Art Spiegelbild hat, einfach nur in dieser Person und wie sie dargestellt wird. Das finde ich interessant, weil ich hätte ja. eigentlich gedacht, ja, und das sagt seine Verlegerin auch zu ihm, dass er sein Potenzial nicht erfüllt hat. Und ich finde, das ist auch ein großes Thema davon äh, im Allgemeinen, weil keiner von denen Sinn hat, also keiner weiß, was es bedeutet, Potenzial zu erfüllen. Aber ähm, dass, <lacht> dass er irgendwo, er hat dieses, dieses künstlerische, das auch. Das tiefe Potenzial hat er nicht erfüllt, aber die, ich glaube, die, mhm. die Interviews, die er macht und die, diese, dass das schon, dass es eine gewisse Kultur gibt, die sich da drumherum aufbaut, die tatsächlich ihn trotzdem zu einer berühmten Person macht. Also es ist nicht mehr so Klatschpresse klein klein, <lacht> Sondern es ist schon, ich glaube, die Art, wie er Interviews führt, ich meine, Truman Capote hat ja auch viel, der Autor oder so jemand wie, äh, wie heißt der Typ von Fear and Loathing, der das, Jesus Christ. Es gibt auf jeden Fall viele Reporter, die trotzdem äh, wahnsinnig eigensinnige äh, Stücke geschrieben haben und die, die in Magazinen veröffentlicht wurden, aber trotzdem sehr berühmt waren, die aber sicherlich alle eigentlich einen mhm. Anspruch hatten, eine länger, längere Arbeit irgendwann zu machen aber irgendwie da so reingerutscht sind und es sind oft eben auch die, die im Fall von dem, ich müsste es wissen, ich, ey, unglaublich, von dem Fear <lacht> Nothing Typ, ja. ähm, oder die, 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 dann, die dann auch drogenabhängig waren oder was auch immer und die sich dann davon haben treiben lassen. Mhm. Also irgendwie habe ich das gar nicht so ja, als, ich will's auch nicht, ja. Naja, ich will es auch nicht so kleinreden. Ich meinte halt eher, dass das ja auch eigentlich genau oder einer der Punkte ist, die auf die anderen Leute da auch zutrifft. Also, die sind ja alle nicht blöd. Also, beziehungsweise zum Beispiel seine, seine Chefin ist ja auch immer dabei. Mhm. Und die ist dann ja zumindest schon halt Geschäftsführerin von so einem Verlag oder irgendwie Redaktionsleiterin oder sowas. Aber ja, die anderen, wie hat selbst die Frau, die ja da so runterredet, die erscheint ja jetzt auch nicht komplett, komplett doof. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich genau dieser Punkt mit dem Potenzial aus, äh, ausschöpfen, ähm, ja, weiß ich nicht, dass mit dieser, dass in dieser Gesellschaft wahrscheinlich auch einfach so eine gewisse, 
ja, Faulheit ist vielleicht auch wieder zu krass, ähm, aber irgendwie, ähm, ja, es fehlt mir der richtige Begriff dafür. Dass, dass man sich dann so hängen lässt in diesem Erfolg, ja. hat man so einen einmaligen Erfolg und kommt dann so rein und dann ist einem das schon genug und so wie er da auch die ganze Zeit sagt, ach in den Rom, da wird man so leicht abgelenkt, weil dann ist man hier auf einer Party und da auf einer Party und er sagt ja auch oft äh, irgendwie, ja, ich werde die ganze Nacht durchtrinken und einmal ist er morgens schon wach, weil er um zehn schon ins Bett gegangen ist und weiß kennt den Vormittag um gar halb nicht elf und weiß nicht, was er da machen soll. Und ich dachte, als er das gesagt ja. hat, Junge, du bist 65, <lacht> um halb elf ins Bett gehen, ja. das ist für mich ein normaler Tag, also aber gut. <lacht> ja. ich, mal sagen, ich nee, aber so darauf, ja. mh, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass es halt irgendwie ähm, ja vielleicht dann auch so das Leben ist, was dann anfängt, wo man sich vielleicht dann äh, auch ein bisschen gegen wehren muss und um, um weiter irgendwie ähm, ja, seinen Tätigkeiten mhm. nachzugehen und dann mehr aus sich rauszuholen als das. Weil er macht die Interviews sehr gut und die sind ja auch alle, drei sind es ja, glaube ich, insgesamt, die man mitbekommt, ähm, auch sehr interessant in dem Film. Mhm. Also, und er ist ja auch wirklich so toll geschrieben und wie du schon sagst, die Dialoge sind so toll geschrieben, dass man jetzt auch, dass es jetzt nicht klingt wie Worte, die ihm vom Drehbuchautor in den Mund gelegt worden sind, sondern das ist ja, wirkt sehr authentisch. Ja. Ähm, ja. Also, aber ich verstehe, was, was du meinst. Also, meine halt natürlich immer. geht es trotzdem darum, ich meine, was ich meinte, war nur, ich kann, es sind trotzdem viel, die sind wahnsinnig reich, ich glaube, die sind viel zu reich, aber für, für das, was sie da tun. <lacht> aber es, es sieht natürlich ja. dann gut aus und es macht diesen Dekadenzpunkt stärker, wenn sie so reich sind und so wenig zu tun haben dafür, zumindest momentan. Ähm, ich wollte nur sagen, dass das schon, dass es schon irgendwie möglich ist, eine Berühmtheit zu haben, trotzdem, obwohl man Artikel schreibt. Und es geht dann eher bei diesen Ambitionen, die sie nicht erfüllen, Potenzialen, die sie nicht erfüllen, äh, um die, um einen gewissen höheren Anspruch, sei das nun ein künstlerischer, aber vielleicht im Ultimativen gedacht auch ein spiritueller. Ich meine, die Kirche spielt wieder eine Rolle und das ist natürlich, weil in Rom, <lacht> aber ähm, das spielt natürlich irgendwie da mit und er will ja auch von geistlichen Wissen, ja, sag mal, also wie ist denn das jetzt mit dem Leben und so? Und dass, dass diese Ansprüche nicht erfüllt werden. Und weil, weil Erfolg können die alle irgendwie erfüllen. Und irgendwie, mhm. dass die irgendwie so ein bisschen, dass die gut alle, dass die alle gut reden können, das ist auch irgendwie klar. Und dass die alle sehr gut ankommen eben in ihren sozialen Kreisen und dass die über Geschlechtspartner sich nicht keine Gedanken machen müssen so das, was für viele, viele andere Menschen natürlich auch schon ein Zeichen von Erfolg ist. Also irgendwie, keine Ahnung, hey, du hast hingekriegt, dass, jemand, dass dich jemand geheiratet hat, good job. Das ist für die erstmal kein Problem. Ähm, aber dass, dass das, was darüber hinausgeht, komplett verloren gegangen ist, ähm, durch eben diesen, er nennt es irgendwie den Strudel der Modernität. So. Und das ist am Ende ist das wieder, ist das ja schon der gleiche, Dreil, den auch La Dolce Vita irgendwie nimmt. In La Dolce Vita will man will Marcello ja was schreiben. Und jetzt ist es so ein bisschen so, und deswegen finde ich es ganz interessant, dass Paolo Sorrentino immer meint, ach ja, natürlich bin ich von Fellini inspiriert, aber also aus Paolo Sorrentino kriegt man nichts raus. Der sagt nicht, ich habe jetzt ich hab einen Twist auf La Dolce Vita gemacht, obwohl dieser Film so nah dran ist an La Dolce Vita. Deswegen ist es einfach seltsam. Aber es wirkt wirklich so, als wären, alle, als wären das La Dolce Vita Charaktere 40 Jahre älter, 35, 30 Jahre älter. Und ähm, mhm. dann hat er es geschafft, sein Buch zu schreiben. Aber weil er nicht den richtigen Ansporn hatte, dieses Buch zu schreiben, ähm, ist es dann halt auch nur, da hat er sich einmal durchbeißen können. 
Aber es ist nicht so, als hätte er da jetzt, als wäre das irgendwie eine Art von Berufung. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> es ist so ein bisschen traurig. <lacht> es ist einfach, der ganze Film ist. Ja, ja, das stimmt. Grundsätzlich traurig. Ähm, meinst du jetzt der Deutsche Vita oder, oder ähm, La Grande Beletza, tatsächlich. La Grande Beletza, ja. ja. Weil ich fand nämlich, aber dann können wir ja vielleicht darüber nochmal sprechen, weil das hast du eben ja auch schon gesagt, als ich sagte, dass der Film mich sehr berührt hat, dass wir da eventuell uns ein bisschen unterscheiden. Mhm. Weil, ähm, wenn man mal also in diesem Vergleich bleibt, der beiden Filme, fand ich jetzt, dass die, ja, wie soll ich sagen, also so gerade, gut, Marcello, der tut einem ja teilweise auch schon leid, in seinem Zwang irgendwie das zu tun. Gleichzeitig wird er auch immer sehr, ja, irgendwie schon ein bisschen lächerlich auch gezeigt und die restliche Gesellschaft sowieso. Und jetzt, ja, bei diesem Film hatte ich eher das Gefühl, ähm, dass die, die einzelnen Charaktere mich schon irgendwie mehr berührt haben. Weil die, also gerade zum Hinten raus so gerade die Kirche bekommt dann noch mal ordentlich ihr Fett mhm. ab und wird schon ziemlich lächerlich gemacht. Aber so diese einzelne Gesellschaft, finde ich, wird wird schon auch lächerlich gezeigt in so ziemlichen Spitzen, aber jetzt nicht so durchgängig. Mhm. Also ich fand, dass, dass, dass man schon ein Stück weit Mitleid bekommt, aber jetzt nicht so was im Sinne von, oh, jetzt weint man dann über irgendwelche Superreichen mit irgendwelchen komischen Problemen, wie du schon sagst, obwohl es denen eigentlich schon viel, viel besser geht, als dem Durchschnitt der Gesellschaft. Ähm, und für mich war es nämlich so, dass man im Endeffekt, oder dass ich im Endeffekt auch mit solchen Sehnsüchten reflektieren konnte. Weil man das, man muss ja nicht 65 sein, um solche, um solche Gefühle zu haben. Ja, ja. Oder um so eine Melancholie zu verspüren. Und ja, gut, das geht jetzt schon wieder sehr weit. Aber ich fand zumindest bei den, bei den einzelnen Personen schon so, dass die sehr, dass man sehr viel mehr Mitgefühl für die aufbringen konnte, weil die irgendwie viel das ist irgendwie schwer zu beschreiben, ob die jetzt, ob die jetzt menschlicher wirken oder ob die, ist irgendwie noch ein bisschen schwierig, das herauszuarbeiten im Vergleich der beiden Filme. Ähm, vielleicht ist die Art und Weise, wie sie gezeigt werden, ein bisschen anders. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also ja. ich, 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 es gibt ja in dieser einen Szene, wo er auch die Stefania heißt sie, glaube ich, fertig macht, was du eben meintest, wo er sie fertig macht für ihre politischen Bücher. Und für ihre, für ihre angebliche Aufopferung ihren Kindern gegenüber. Und da sagt er ja auch, pass auf, unser Leben ist verkorkst und wir können uns nur äh, in die, wir können uns da nur in die Augen sehen und dabei irgendwie noch nicht mal unterstützen. Er meint, die Antwort für ihn ist irgendwie, dass wir das einfach akzeptieren und dass wir gemeinsam da sind und über die ganzen Sinnlosigkeiten, die unser Leben ausmachen, jetzt einfach reden, Klatsch und Tratsch. Und also das, ich sehe da schon, dass das auch Anliegen des Films ist, zumindest Anliegen des Hauptcharakters dass man diese Menschen trotz alledem in ihrer Menschlichkeit noch da lässt und, und das vielleicht auch ein bisschen anerkennt, anstatt sich einfach nur moralisch darüber zu schwingen und zu sagen, ihr habt es ja nicht, ihr habt es ja falsch gemacht. Und das mag vielleicht das sein, was, was du empfindest. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist gut beschrieben, ja. Und ich also wie gesagt, was ich meinte, also so jetzt. Ja, sag, sag, sag. Ja. Ich meinte nur sowas wie jetzt in diesem Satz zum Beispiel äh, oder am Ende, ähm, der Mafia-Boss, wo er die ganze Zeit, ich weiß, dass Mafia-Boss über ihm äh, sein Nachbar ist quasi und sagt, äh, hier, es gibt äh, neben euch, die den ganzen Tag nur rumhängen und nichts tun, gibt es auch noch Leute, die das Land voranbringen, das ist ja schon so zynisch, wenn das ein Mafia-Boss sagt, ja. ähm, das meine ich, da gibt es immer so diese Spitzen, die die schon total, also die schon, die die schon in sehr negative Licht rücken, ähm, 
Aber dazwischen ist irgendwie immer noch so ein bisschen Platz, wie ja. du sagst, wahrscheinlich, dass man dann sich nicht nur über die stellen kann als Ab Zuschauer. Absolut. Und ich, ich habe das auch nicht so. Also die tun mir wahnsinnig leid. Mir tut besonders leid, nicht... Hm. Es gibt diese eine, ich habe ihren Namen leider vergessen, Oletta oder irgendwie so etwas, glaube ich. Sie kommt kurz vor, sie ist ein One-Night-Stand, die ihm dann Fotos zeigen will auf ihrem Laptop. Und und da ist so dieser Moment, wo, wo er, wir haben schon gesehen, es geht um diese, diese Dekadenz, wird ganz groß gemacht, es ist sinnentleerte Leben, nur Hedonismus. Und dann geht er plötzlich raus, lässt sie alleine, nach, also wirklich, also quasi lässt sie wirklich da zurück. Und man denkt sich erst, das ist unangenehm. Und das ist auch ihr gegenüber ein bisschen scheiße. Also ich meine, weil wie verletzlich sind die beiden da? Viel, sie ist viel verletzlicher als er. Er steht irgendwie so ein bisschen immer über allem. Und dann da jemanden so zurückzulassen, das ist eigentlich einfach nur ein scheiß Move. Also wenn's, wenn du es unangenehm findest, wenn du sie doch nicht leiden kannst, dann halt aber doch trotzdem jetzt, dann musst du es jetzt aushalten. Einfach nur der, ich finde, der ähm, das gebietet der Anstand. Du musst dich ja nicht noch mal... <lacht> vor allem, ja. Äh, was? Ja. Nee, ich finde vor allem auch so krass, dass er ja vorher auch schon so assig zu ihr ist. Also natürlich erstmal die Art und Weise, dann äh, schlafen sie irgendwie miteinander und dann ist er irgendwann so ganz abgelenkt von dem Deckenbild, finde das viel interessanter. Ja. Und wo er dann, oder wo sie dann sagt, so ja, ich weiß, äh, ich bin irgendwie nicht so gut im Bett und, ähm, und er sagt dann nicht irgendwas Unterstützendes, um sie aufzubauen, was man sonst eigentlich machen würde oder sollte, sondern sagt dann so, ja, perfekt zu sein, das ist ja auch scheiße. Ja. Also ich kann das verstehen, so ein bisschen Aus Ehrlichkeit, die wollen sich nichts vor, also vormachen. Das ist alles so ein bisschen scheinheilig, natürlich, vielleicht kommen wir noch drauf, aber sie wollen sich nichts vormachen. Äh, ja, aber ich finde, das ist ja, das ist schon klar, aber ich finde das trotzdem so, also so, es passt zu ihm, weil er ja wirklich, klar, er ist schon super irgendwie auf die, der will sich oder den anderen auch nichts vormachen und ist dann in der Hinsicht immer sehr ehrlich, aber so emotional schon wirklich sehr kalt. Ja, also wahnsinnig, wahnsinnig kalt. Also, dass man auch wirklich, das, da hat man, das fand ich schon schlimm, aber dann geht er, da, geht er da raus, geht von ihr weg, läuft über diesen Platz und, ähm, und dann kommt halt seine Off-Stimme. Also, ich habe kurz nach meinem 65. Geburtstag gemerkt äh, oder, oder festgestellt, dass nicht mehr Zeit mit Dingen verbringen kann, die ich nicht mag. Und du denkst so, das ist hart. Aber, und das war vielleicht nur mein zweiter Gedanke, war dann, ah ja, vielleicht jetzt, jetzt weißt du, jetzt merkt er irgendwie, ja, dieses entsinnenlehrte Leben, das ist es ja nicht. Er hat sich verloren, jetzt geht's zurück. Aber, und dann kommt der dritte Gedanke, dass das jetzt nicht wirklich eine Umkehrung ist, von seinem Leben, dass er sagt, jetzt kriege ich es in den Griff und jetzt macht das irgendwie richtig, sondern dass er, dass er eigentlich genau das was vielleicht der Gewinn dieser seiner Lebenseinstellung gegenüber der von La Dolce Vita, es wird ein bisschen ungenau, ist, dass er eben sagt, okay, wir sind alle, wir sind alle schwierig, lass uns aber wenigstens unsere Verletzlichkeit uns irgendwie kurz mal anerkennen, egal wie messy und schwierig das ist, dass er das direkt wieder aufgibt für dieses Ideal von ich schaff's ja noch, das große Ding zu machen. Und das ist irgendwie, das ist das, was er sowieso schon sein ganzes Leben macht. Also, er, er, also es ist nicht wirklich so, als macht er jetzt gerade einen, einen Wendepunkt durch, wo er sagt, ah, ich habe jetzt bemerkt mit 65 und jetzt mache ich es besser. Sondern er, er macht einfach das Gleiche weiter. Er sagt so, ich will mir diese jugendliche Hoffnung aufrechterhalten. Und deswegen, und das ist ja de facto das, was er tut, deswegen bin ich meinen Mitmenschen gegenüber scheiße, die, die alle jetzt, wir sind 65, unser Leben ist wahnsinnig kompliziert und unschön geworden in Teilen. Und das 
da bin ich jetzt nicht mehr bei dir und unterstütze dich dabei so, und erkenne das einfach an, so wie ich das eigentlich in, meinem, in meiner tollen Siegesrede gegen dich blöde politische Schreiberin ja so schön formuliert habe, sondern jetzt, jetzt bin ich tatsächlich dagegen. Jetzt sage ich so, ach, ich, ach, ihr du bist mir zu, mit dir will ich meine Zeit nicht verschwenden. Mach mein jugendliches Ding wieder. Aber dieses jugendliche Ding, wir wissen es, wir haben den Film jetzt mittlerweile, ich glaube, eine halbe Stunde gesehen. Daran glaubt er auch nicht. Er glaubt ja nicht daran, dass die Welt besser wird, wenn jemand einen guten Roman schreibt. Er glaubt ja nicht daran, dass er je seine große Liebe findet. Die große Liebe ist gestorben. Ich weiß nicht, ob man das zu dem Zeitpunkt jetzt schon weiß. Ich bin da ein bisschen durcheinander. Ich glaube nicht. Er ist direkt danach. Er ist direkt danach. Okay. Okay, aber das mhm. macht vielleicht das strukturell auch, ist das auch interessant, dass das dann direkt danach kommt und versetzt dem Ganzen irgendwie einen Dämpfer. Ähm, ja. Das ist dann ja eigentlich eher so der Wendepunkt, mhm. der diese Melancholie in ihm auslöst und irgendwie dann doch nochmal, weiß ich nicht, so einen Funken entzündet, auch wenn er nicht besser wird, aber irgendwie, vielleicht innerlich wird er besser, nach außen nicht unbedingt. Ja, aber meinst ja, du, dass ich, ich weiß nicht, wolltest du noch irgendwas? Nee, kannst du, erzähl da weiter, weil das finde ich interessant, ja. weil es ist mir jetzt erst aufgefallen, während ich das so erzählt habe, dass dann, okay, dann kam das danach und das macht sehr viel Sinn. Ja. Ja. Ich fand irgendwie, ähm, Erstmal beim ersten Mal gucken, fand ich für mich krass, weil ich das, das in, in diesen beiden Szenen erst falsch verstanden, weil ich nicht genau wusste und nicht genau immer im Kopf hatte oder mitbekommen habe, wie die Frau heißt, mit der er da schläft und die einfach zurücklässt. Mhm. Und ähm, hab dann gedacht, dass das die Frau wäre von dem, also dass sie sich umgebracht hat. Weil, ah, okay. Weißt mhm. du, und dann dachte ich so, oh fuck, jetzt haben die, und dann kommt dann noch dieses, äh, und ich habe das Tagebuch gelesen, und sagt dann noch so, ja, aber was da drin steht, das muss ja nicht unbedingt stimmen. Und dann dachte ich so, oh, oh Junge, das ist jetzt richtig unangenehm. <lacht> ja. Alter, okay, aber das macht ja, ja wir machen ja einen ganz anderen Film da draus. <lacht> ja, das hat schon mehr Dynamik reingebracht. <lacht> ja. Aber ja, es wäre auf jeden Fall auch interessant gewesen. Aber so war es das ja auch, weil irgendwie. Wobei es da ja auch schon sehr komisch ist, weil er dann, also alleine schon diese Szene, wo die im Treppenhaus sich unterhalten und er sagt, äh, ich habe keine Kinder, weil ich kann keine kriegen. Ja, ich kann welche kriegen. Hey, ohne Scheiß, das ist so. Das ist so die <lacht> diese absurden ja. Elemente, da müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen, weil die kommen immer wieder vor. Man kann jetzt glaube ja. ich nicht sagen, dass dieser Film rein realistisch ist. Und das ist halt auch so ein bisschen teil, teilweise Fellini-esk. Aber äh, wolltest du noch weiter dazu was sagen? Oder wolltest du jetzt nicht? Nee, komm okay. ruhig bei... Weil, weil, weil das ist halt auch so ein Moment, ähm, also einmal abgeschlossen, ich habe nicht das Gefühl, also dass er nachdem er mit der Frau schläft, sie alleine lässt, dass dieser Wendepunkt kommt, dass er sich auf die Jugend, äh, also dass er, dass er wieder Hoffnung gewinnt und nicht nur Hoffnung an das Schöne im Sinne von Ästhetik, das ist das, was er lebt, sondern Hoffnung an was darüber hinaus, ähm, was einen größeren Wert hat und dass er sagt, ich kann mir jetzt nicht einfach nur äh, da drin ergehen. Okay, das kriegt ein, das mag vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht wäre das sogar passiert, wobei ich finde, er, er übergeht damit die Erkenntnisse, die er getroffen hat in seinem Leben, nämlich indem er seinen Mitmenschen plötzlich so geringschätzig ähm, behandelt. Ähm, Glaube ich nicht, dass er tatsächlich weitergekommen ist. Aber selbst wenn, okay, es kriegt ein Dämpfer, seine Jugendliebe, die große Hoffnung, ähm, ist gestorben. Und dann eben, das wollte ich nur zu Ende bringen, dass wir einmal das irgendwie als Satz haben und dann, ähm, dann eben diese Szene, wo, wo der Ehemann ihm das sagt und und es ist so surreal, dass er sagt so, ja hier, ich bin der Ehemann von Elisa. Habt ihr Kinder? Nein, ich konnte nicht. Ich kann. Und, und solche Sachen passieren halt immer wieder 
ähm, nicht zwingend nur in Dialogen, aber es ist auch, dann sitzen sie bei irgendeiner Partyszene, es ist wirklich auch irrelevant, wie die Chronologie ist, sie sitzen bei ihm auf der Dachterrasse und über ihm kommt der Mafia-Boss raus und dann kommt irgendwie so ein anderer dicker Typ und eine Frau und die küssen sich sehr awkward und gehen wieder zurück und gucken sich an und es sind, gibt immer wieder so Momente des der Surrealen und ich, das sind, also es gibt natürlich dieses, er starrt an die Decke und dann da bewegt sich das Meer, aber das lässt sich ja einfach psychologisch erklären, da, da denkt man, das ist ein Stilmittel. Aber es gibt oft so Sachen, die sind eingewebt in die normalen Interaktionen, in die normalen Szenen und ähm, machen einen, und man hat das Gefühl, das kann ja nicht, das ist nicht realistisch. Und ähm, sowas ähnliches hatten wir halt eben auch oft bei La Dolce Vita erkannt. Ähm, ich erinnere mich vor allem noch an die Szene im Krankenhaus. Die Wände sind zu hoch. <lacht> Der Ton ist irgendwie seltsam und wie die Leute miteinander reden, kann nicht stimmen. Also und, und das in einem Film, der sich damit aber eigentlich gar nicht so sehr befasst. Es ist ja kein David Lynch. Es ist ja kein, der ganze Film ist, ist metaphorischer Raum und so, sondern es, ich, ich kann damit, ich kann das jetzt schwer, ich kann das wie, genau wie bei La Dolce Vita nicht ich, fassen, mhm. aber es ist diese, das ist dann doch die Stimmung, die einen sehr an Fellini erinnert, möchte ich da ja. festhalten. Ich fand noch eine Szene super, die dazu passt. Ähm die ist sehr, sehr weit am Ende. Ich hoffe mal, dass die bei dir auch drin war, sonst die war auf jeden Fall super. Da läuft er in so einem äh, Aquädukt oder sowas her, ähm, über so einen Fußlandweg, wie so ein Wanderweg. Mhm. Und dann ist da einfach eine Ampel, die ist auf grün, dann bleibt er davor stehen. Und dann wird die roten, dann geht er da einfach weiter. <lacht> die, die ist tatsächlich nicht drin. Das ist eine Szene, die ist nicht in okay, schade. Aber was hast du denn für eine Version? Das möchte ich jetzt mal so ganz unintellektuell fragen. Die Extended Version, die ist in dieser ähm, kleinen Box, Ach, drin, die ich mir gekauft habe. Hab, halt die normale Blu-ray. Ähm, Cheyenne und hm. Il Chivo und Ewige Jugend drin ist, ja. Okay, schade. Das würde ja, mich muss mal gucken, Vielleicht äh, gibt es den auch noch mal einzeln, dann also ich fand den, gut, ich kenne ja jetzt den Vergleich nicht, aber 30 Minuten sind ja schon einige Szenen. Voll. Und da gibt es ja so viele schöne Szenen, die äh, der Film kann eigentlich nicht lang genug sein. Ja. Aber das ist auch, ich hatte den jetzt ja. eben noch mal kurz, bevor wir aufgezeichnet haben, ein, ein viertes Mal äh, angemacht, ähm, hier auf meinem Rechner. Und habe dann einfach nur, nur mal so, ich lasse mich immer reinziehen von Filmen. Deswegen fällt es mir sehr schwer, bei Filmen Notizen zu machen. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, ich, ich respektiere dann das Kunstwerk nicht, wenn ich jetzt plötzlich hier... Aber ich habe dann das hier mal gemacht, am Rechner, Pause drücken, gucken, was haben wir gerade für eine Zeit, wie ist es geschnitten und so. Und es fällt mir immer wieder auf, dass der Film, dass die Szenen selber, die sind jetzt nicht unglaublich lang, also die Einstellungen sind nicht wahnsinnig lang. Es ist schon so, man sieht einen Shot und man sieht seine Reaktion darauf, zum Beispiel bei der einen ähm, Künstlerin, die aufsteht und dann hat sie plötzlich... Sichel und Hammer auf ihr in ihre in ihr Schamhaar ähm, ge, geschnitten. Das ist jetzt nichts, wo ewig lange drauf bleibt. Sie steht auf, man erkennt Sichel und Hammer, Schnitt auf seine Reaktion. Also es ist wirklich sehr ökonomisch geschnitten. Es, äh, es ist nicht das, was die Längen gibt. Es ist nicht so eine Melek-Länge, die auf einzelnen Dingen ewig bleibt. Hat natürlich auch irgendwie seine Berechtigung. Sondern es ist einfach sehr, es ist trotzdem. Sehr, ist einfach sehr viel. Der Film ist sehr viel, sehr viele Szenen und ähm, deswegen fühlt er sich auch nicht so lang an und deswegen hätte ich auch eine halbe Stunde länger durchaus auch schauen können. Ne? So. Mhm. Ja, ich finde trotzdem sehr interessant, dass ja, da passt, finde ich, der Melik-Vergleich trotzdem, 
ähm, dass gerade zum Ende raus irgendwann ähm, ja auch diese schöne Musik einsetzt, die auch im Abspann die ganze mhm. Zeit läuft. Ähm, und wo dann, also klar, die Szenen sind nicht ganz so langsam und ganz so lang wie bei Malik, aber trotzdem auch ähnlich spirituell teilweise oder halt ähnlich melancholisch oder ja, irgendwie ja, was soll man das beschreiben? <lacht> so in die Art. Mhm. Und äh, das fand ich trotzdem irgendwie sehr sehr spannend, dass er es schafft, ja, solche Szenen einzubauen. Also natürlich nicht gerade der Abspann, den gibt es ja wahrscheinlich in der normalen Version dann ja auch, ne? Die drei Minuten, diese Bootsfahrt yeah. durch Rom. Mhm. Allein das reicht ja schon. Also das würde ich mir auch öfters angucken. Mit der Musik dabei, absolut, wunderbar. Absolut. Aber es ist auch, ich ja. finde, zu diesem gleichen Gefühl trägt auch bei, also zu diesem, weiß ich nicht, Gefühl der, der, der Getragenheit teilweise, der Spiritualität, dass dieses Rom, was da gezeigt wird, wahnsinnig leer ist. Und das finde ich, Ganz am Anfang fängt es natürlich an mit dieser Gegenüberstellung von dem Heiligen. Man hat Chormusik, ich liebe ein Chor. Oh. Ähm, diese Chormusik und dann hat man die, die ähm, da gab ganz viele einzelne so Kurzvignetten von Personen in Rom und dann hat man einmal den, den Touristen, der, der stirbt. Also man hat irgendwie das Vulgäre und das, das, das Spirituelle ähm, oder, oder, oder Heilige irgendwie nebeneinander stehen. Man hat auch so ein bisschen eine Mythologie, dieses ewige Rom-Ding. Also man hat dieses Rom, das ist, das steht da. Und die ganzen Menschen da, die, die kommen und vergehen und die machen ihre Partys und die machen ihren Shit. Aber Rom bleibt. Äh, irgendwie habe ich das, das ist so diese generelle Vibe, die man hat. Ähm, aber danach ist es nur, es gibt die Partys und ansonsten ist Rom leer. Es gibt die Szene, es ständig laufen irgendwelche Schwestern umher und dann sind es nur die. Dann gibt es eine Szene, da guckt die Frau direkt in die Kamera und sagt, hast du mein Kind gesehen? Äh, meine Tochter gesehen? Deine Tochter? Wo? Und alles, ansonsten ist es leer. Und ich habe da keine Analyse zu. Ich finde es nur, also es unterstützt sicherlich dieses ewige Rom-Ding irgendwo, aber ähm, ich finde das einfach sehr interessant, das trägt zu dieser Stimmung bei vielleicht, die du, die du meinst, dass dann, dass, dass dann, ich nenne ihn immer Pep, dass Jeb da durchläuft und sich einfach umschauen kann. So. Und alles ist wie für ihn da. Also die eine Nonne pflückt ähm, Orangen. Mhm. Und es ist nur er und die Nonne und, und, die, und die Umwelt irgendwie. Ganz. Ja, ist irgendwie so die, die Frage. Ist aber, finde ich, schwierig, das so an, an diesem einen Anhaltspunkt ähm, zu analysieren oder hinein zu interpretieren. Mhm. Ähm, ob das jetzt dann so wirklich seine Sicht ist. Also man kann das ja so positiv oder negativ dann lesen, ob das dann, also entweder Rom alleine, dass es so einfach rausgestellt wird, schon sagst so du, diese ewige Stadt, ähm, die halt so diese Menschheit eigentlich immer überlebt mhm. und die Generationen, die darin wohnen und den Ort besuchen und so weiter. Oder ob das irgendwie sein Blick ist, der irgendwie auch eine gewisse Ignoranz hat, weil er halt gegenüber seinen Mitmenschen irgendwie wahnsinnig kalt ist. Aber er interessiert sich auch dafür für sie, deswegen wird das irgendwie auch nicht so ganz passen. Oder ob das vielleicht wirklich so ein, so ein Blick ist, den er hat, der vielleicht auch mit so einer Melancholie, zu so einer Melancholie passt. Ja. Weil er auch das, dieses Leben halt irgendwie nicht so ernst nimmt und sehr zynisch damit ist und auch weiß, so das kommt und geht. Ähm, ist vielleicht dann sogar interessant, wie sich das verhält. Ähm, zum Ende des Films tauchen immer mehr Personen, auch so auch zum Beispiel bei dieser Gartenparty sind sehr viele Personen, ob sie es vielleicht dann so ein bisschen ändert, mm. ähm, auch durch seinen, ähm, ja, durch seinen Werdegang, sage ich mal, dass er eher 
vielleicht das Leben gar nicht mehr so zynisch sieht und jetzt auch mehr so die verpassten Chancen vielleicht sieht. Ähm, ja. ja, es ist schwierig, halt auf den Punkt zu kommen. Aber nein, ich verstehe, ich <lacht> glaube, man kann es auch einfach mal ja. so da stehen lassen, weil das sind ja diese tollen Feinheiten bei Filme machen, dass es halt, dass es halt visuell ist und dass sich über diesen Zeitraum von zwei, zweieinhalb Stunden oder sogar drei Stunden in deinem Fall in der Extended Edition so eine Stimmung aufbaut, die durch eben solche Sachen ja, geprägt ist. So unbewusst. Ist. Ja. Ähm, ja. Und ähm, deswegen, aber wenn wir jetzt schon mal an diese, bei dieser Gartenparty am Ende sind, wo ja auch der Kardinal auftaucht, von dem gesagt wird, dass er äh, gute Chancen hat, der nächste Papst zu werden. Und wenn man ihn über irgendwas fragt... Und dass er der, ha? Und dass er der beste Exorzist in Europa Aha, war. Genau, irgendwie so ein Quatsch. Ja. Und wenn man ihn irgendwas fragt, und dann sagt dann Pep, vielleicht, vielleicht wirklich hat er dann doch nochmal den Ansporn, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich glaube, meine Analyse der Sache ist nicht so ganz ausreichend. Und, aber dann kommt gar nichts zurück von diesem Kirchlichen, von diesem. Äh, und, und das finde ich dann auch nochmal einen Unterschied. Und das ist jetzt ein Punkt, den hatte ich mir notiert, deswegen kommt er nicht ganz natürlich aus unserem Gespräch. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber ähm, das ist für mich auch nochmal so ein. So, so, so eine Gegenüberstellung zu La Dolce Vita. Weil in La Dolce Vita ist, sind die, ist die Kirche irgendwie, naja, die wird, da wird sich nicht so drüber lustig gemacht. Alle Charaktere können da nichts mit der Anf Also die wollen irgendwie dahin, aber können es nicht ernst nehmen. Und das ist in 8,5 bei Fellini nochmal viel stärker. Aber die, die, die Autorität wird vielleicht nicht anerkannt, aber irgendwie, dass, dass die Kirche was beantworten kann oder dass, die, dass, dass das Geistliche sich mit was beschäftigen, wo man selber keinen Griff drauf hat und dass man gerne einen Griff drauf hätte, das wird irgendwie anerkannt. Ähm, aber man kommt nicht hin, man kann es nicht ernst nehmen, man ist zu sehr moderner Mensch als das. Und trotzdem kommt es immer wieder zurück, die Fragen, auf die man in seiner modernen Welt sich keine Antwort hat. Und hier ist es so, dass selbst die Kirche sich nicht ernst nimmt dass selbst die Kirche schon aufgegeben hat, die großen Fragen zu beantworten oder überhaupt sich damit auseinanderzusetzen oder überhaupt, und das meine ich, jetzt geht nicht nur um Antworten, überhaupt den Ernst der Sache zu sehen, sondern einfach auch nur wieder ein Gesellschaftsspiel unter vielen ist, wo man sich nach oben und nach unten äh, bewegt in irgendeiner Art Hierarchie und dass dieser, dass dieser Kirchliche auch irritiert ist, der ist vielleicht bald Papst, wenn ihn jemand was Spirituelles fragt. Er möchte viel lieber darüber reden, wie man irgendwas kocht. Und es reicht, wenn man das nur so performativ getragen vorträgt. Das muss ja reichen. Wer jemand will wirklich sich damit auseinandersetzen. Und das finde ich wieder so eine Sache, die so, die den Film noch eigentlich noch viel schlimmer macht als La Dolce Vita. Weil es ist so, keiner hat mehr, wird mehr seinen Ansprüchen gerecht. Und, und wenn es dann noch nicht mal mehr versucht wird und wenn noch nicht mal mehr anerkannt wird, es gibt was darüber hinaus. Ich, ich, ich habe in, hab in meiner Ideologie ein Problem, das zu greifen. Aber wenigstens erkenne ich an, dass es das gibt, dass es das bräuchte. Und ich renne vor eine Wand und ich komme nicht darüber hinaus, was vielleicht generell auch viel von Fellinis Werk ausmacht. Das, das wird ja gar nicht mehr. Du, 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 gehst zu, du gehst zu den Kirchlichen und der Typ erzählt dir was von einem fucking Hasen. Und es ist so lächerlich. Und das ist viel auch bei Paulo Sorrentino. So lächerlicher Scheiß, wo du, wo du wirklich denkst, okay, das ist einfach, der macht sich einfach nur lustig. Ja, vielen Dank. <lacht> es ist, fühlt, mich, fühlt sich ja, ganz schwierig allem, für mich vor, an. Naja, vor allem ist ja wirklich krass, dass ähm, ja die ganzen Personen vorher, über die man sich ja auch, wo es die ganzen Spitzen geben gibt und die auch genug Gründe bieten, 
um sich über die im Film auch lächerlich zu machen. Über die wird sich nicht so sehr lächerlich gemacht und die behalten immer noch sehr viel Menschlichkeit und sehr viel Größe irgendwie auf eine Art. Und wie du schon sagst, und die Kirche wird eigentlich komplett, ähm, eigentlich mit allen Vertretern, die auftauchen, komplett <lacht> ins Lächerliche mhm. und ad absurdum geführt. Ähm, ja, ich finde da noch so passend, ja, also generell, ich meine, ihr habt es ja gesehen, müsst ihr nicht einzeln äh, nochmal alles durchkauen. Ähm, aber wie du schon sagst, so alles, was gesagt wird, wird dann so überhöht und dann äh, sagt die äh, sagt die Nonne, die nur noch irgendwie Wurzeln ist, ähm, äh, ich kann über, über Armut nichts, äh, nichts sagen, weil das muss man leben oder irgendwie so. Und dann, ah, oh, oh, das sind doch die tollen Worte und irgendwie alles so großartig. Und dann finde ich aber noch so toll, weil da kommt beides nochmal zusammen, ähm, dass dann ähm, Jeb ja den Kardinal doch nochmal fragen will nach seiner Frage, wo er vorher wirklich so aufgebaut wird, äh, dass er sich jetzt so viel Gedanken macht und wirklich ähm, sich damit auseinandersetzen will und irgendwie so eine, so eine, vielleicht so eine kirchliche Perspektive auf seine Fragen haben möchte und <lacht> fragt dann den Pastor nur oder den, den Pater oder Kardinal, wer das ist, ähm, fragt dann nur, ob das wirklich stimmt, ob er denn der beste Exorzist war. Aber ich glaube, das ist, <lacht> hast, du das, hast du das als seine Frage anerkannt? Ich hatte einfach gedacht, er hätte ihm ins Gesicht geguckt und gesagt, von dir kriege ich keine Antwort, ich frage dich, ich frag dich was. Ja, aber das meine ich, da ja. kommt das zusammen. Also irgendwie kann man das ja so beides, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich das sehe. Entweder ob ich sehe, dass, also ein Stück weit habe ich gedacht, er ist, ähm, dass es eigentlich zu Jeb passen würde, dass er ähm, diese Frage aufmachen will, aber entweder sich das dann nicht traut zu fragen, weil er immer so über allen Dingen mhm. steht, aber dann, wenn es ernst wird, vielleicht dann doch nicht so da ist. Aber ich glaube auch, ja, dass es einfach passt, weil er halt vorher auch schon immer realistisch ist, dass er das auch so sieht und dann einfach nur sich über den Kerl lustig machen will. Mhm. Und es dann auch wiederum passt, dass der, ähm, dass der Kardinal dann auf Latein antwortet und irgendeinen Segen sagt oder vielleicht irgendwas. Man, wir hatten zwar Latein, aber ich denke, du weißt auch nicht, was er gesagt hat. Und es wird auch nicht untertitelt und mit Sicherheit ja ganz bewusst, weil es wahrscheinlich auch einfach irgendwas dahergesagtes sein könnte, wie wo er vorher erzählt, wie man äh, aus Wurzeln ein tolles Gericht zaubern ja, kann. Ja. <lacht> und dann ziehen sich die Gardinen einfach zu. Und das ist so, finde ich, einen wunderbaren äh, Endpunkt irgendwie von dieser ganzen Sequenz. Ja. Aber kannst du wirklich diese <lacht> Wobei, Maria. Ja. Bringst zu Ende, wenn du magst. Hm? Nee, ich meine danach, das ist ja noch nicht ganz zu Ende. Nach ist ja, glaube ich, suchen sie die ja noch. Und ähm, ja, weil die ja bei ihm im Schlafzimmer liegt. Ja. <lacht> Aber ich kann diese, diese Schwester Maria nicht ganz unernst nehmen, weil sie kommt ja nochmal wirklich ganz äh, explizit am Ende vor, wo es angedeutet wird, dass jetzt Pep ja doch nochmal irgendeine Art von Änderung macht in seinem Leben. Am Ende schreibt er doch noch seinen zweiten Roman. Das ist der Off-Text, der den Film beendet. Und das wird parallelisiert, seine Reise. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, warum er da jetzt... Er reist auf jeden Fall dort vorbei, wo er die Erinnerung mit Elisa hatte zum Beispiel. Ähm, wo sie sich ich glaube für diese Costa Concordia vielleicht Reportage genau, oder Genau, das hätte ich auch gedacht. Aber Costa Concordia ja. Reportage ist kein Roman. Und im Off-Text redet er vom Roman, den er jetzt schreibt. Ähm, Ach so, ich meinte jetzt, dass das Ziel ist, deswegen an der Herfahrt die Reportage. Das, aber und dann ja auch, kommt ihm die Romanidee Das mag sein. Auf der Reise. So könnte es sein. Ja. Ähm, und das wird aber parallel gesetzt mit eben äh, ihr, wie sie die Stufen hochsteigt auf den Knien. Und 
er redet darüber, dass das Leben eigentlich das ist, worum es geht. Und am Ende natürlich endet alles mit dem Tod. Aber das Leben und hinter all dem bla 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 gibt es diese, gibt es. Und, und, und das finde ich ganz kompliziert, weil, weil es gibt das Leid und, 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 und die Sentimentalität und die Emotionen. Also er macht es irgendwie so auf, als ob es da was gibt im Leben, was wirklich wertig ist. Und dann denkt man sich so, okay, das ist ein Schritt vorwärts zu diesem Art hedonistisch-nihilistischen Ding. Dann sagt er, dann, dann gibt es aber die, diese, diese Maria daneben, wo ich mir so denke, es ist ja auch, sie macht das ja nicht aus einem, aus, aus, es gibt nur das Leben, sondern sie, ich kann das überhaupt gar nicht in Worte fassen, was diese Gegenüberstellung von, von Pep und, und ihr ist und was das soll, dass er mit, dass er sich daran erinnert, als er irgendwie an seinen ersten Sex zurückdenkt, was ich immer noch eine sehr regel, psychologisch regressive Art finde, über, über den Sinn des Lebens nachzudenken. <lacht> und es, es, steht so, es stehen so drei Sachen nebeneinander. Pep, der irgendwie einen Sinn im Leben sieht, aber nicht transzendental, also irgendwie mit dem Tod ist es vorbei, aber trotzdem nicht einfach nur hedonistisch. Okay, also man kann sich auch, man kann auch Opfer bringen und was Ernstes machen und das ist dann mehr wert als was anderes. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Gleichzeitig diese Schwester Maria, die nicht spricht, sondern tut und es ist ein unglaubliches Opfer, ihr komplettes Leben und das hat irgendwie eine, eine Erhabenheit und das mag von mir kommen, Lächerlichkeiten mag jemand anders da drin sehen und, und dann irgendwie noch dazu, dass dass aber sein, dass sein Ding sich trotzdem noch bezieht auf sein erstes Mal und nur die Erinnerung an die Jugend und nicht an irgendein tatsächliches Ideal, was sich auch als Ideal beschreiben lässt. Und dann sagt er am Ende, hey, es ist nur ein Trick, möge dieser Roman beginnen. Und, und ich habe das Gefühl, was willst du von mir? Ich, also das ist das, was mich am allermeisten irritiert an diesem Film. Und was, wo ich immer noch immer, immer mhm. wieder zurückgehe. Das, das, ist, das ist so die, es wirkt wie, es geht irgendwo hin. Aber das tut es nicht wirklich. Ja, vielleicht passt es aber auch zu dem Film, dass, ähm, so wie er dann sagt, das ist nur ein Trick und damit beginnt äh, sein Buch oder sein Roman, ähm, dass das irgendwie vielleicht auch so eine Art Trick ist von dem Film. Weil wie gesagt, für mich, ich bin aus dem Film auch irgendwie melancholisch und berührt gegangen. Ähm, <lacht> auf eine gewisse Art und Weise nicht. Jetzt, weil ich irgendwie an einen spezifischen Moment irgendwie in der Vergangenheit gedacht habe oder so, aber einfach, weil diese ähm, ja, die Atmosphäre von dem Film und so mich eingefangen hat ähm, und irgendwie letztendlich war das dann vielleicht auch nur so ein Trick, ein Mittel, was dann ähm, einen in so einen ähm, Modus irgendwie versetzen kann, ähm, obwohl es ja im Endeffekt dann auch nur eine Geschichte ist, hm. aber es vielleicht dann jetzt nicht so so groß gedacht, sondern halt ein bisschen kleiner für dieses filmische Mittel, was ein Film halt irgendwie bezwecken kann oder erreichen kann. Und nicht das, was man grundsätzlich im Leben äh, machen sollte oder sowas. Ähm, ja, aber so ganz eindeutig, äh, weiß ich auch nicht, gerade auch mit Maria finde ich es auch ähm, schwierig, weil ich finde jetzt auch die Szene nicht komplett lächerlich. Irgendwie ist sie schon ein bisschen komisch. Mhm, ähm, <lacht> gerade weil ich auch eher immer denke, äh, dass jetzt irgendwie ihr mit 100 Jahren oder über 100 Jahren die Treppe hochkriechen und jeden Tag nur ein paar Wurzeln essen, das hilft auch niemandem anders weiter. Ähm, aber trotzdem ist es vielleicht halt irgendwie so, wie du sagst, so dieser ähm, diese Spiritualität oder so, oder diese Lebens, 
Weise, die dahinter steht, das, was grundsätzlich die Gesellschaft vorantreiben könnte. Und im Endeffekt wird sie ja von der Kirche dann auch nur ausgenutzt, dass sie sich da mit über 100 hinsetzen muss und jeder kommt dahin und küsst ihre Hand und sieht einfach nur äh, total alt und verlassen aus und äh, jetzt nicht, als ob die da mhm. irgendwie großes Interesse daran hätte. Ja. Ähm, ja, deswegen finde ich irgendwie auch schwierig, da ganz genau was rauszuziehen aus dieser Gegenüberstellung. Also ich ich weiß jetzt nicht, du hast ja noch mehr Filme von ihm gesehen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es jetzt nur darum geht, das irgendwie das ins Komische zu treiben, damit es am Ende komisch ist. Ja, aber das ähm, ist das Seltsame ja. bei Paolo Sorrentino. Das sage ich jetzt immer so vorne weg. Und dann können wir gucken, ob das zutrifft in der restlichen äh, Filmografie. Dass es, es ist immer wieder diese Momente gibt, die sich so wahnsinnig lächerlich machen. Und, die, und auch Momente gibt, die so wahnsinnig sentimental und on the nose sind. Ähm, wo man so das Gefühl hat, das muss ja ein Witz sein. Aber das, das wäre so zynisch, wenn es ein Witz ist. Oder meinst du es etwa ernst? Und das ist, das ist eine ganz seltsame Art bei ihm. Und auch bei, gerade bei The Young Pope. Deswegen, also der ist, das ist wirklich eine geile Serie. Aber die ist sehr schwer, da ist sehr schwer darüber zu reden. Weil die eben so viele Momente <lacht> hat, die wirken quasi postmodern im Sinne von, guck mal, ich zeig dir einfach nur, wie lächerlich das ist. Ich zeig dir einfach nur, dass in den Extremen diese ganze Narrat dass diese Narrative flach fällt. Das sind am Ende nur Menschen. Und jetzt ist diese hundertjährige, die da hochkraxelt. Bist du dumm? Das ist doch lächerlich. Und jetzt mache ich noch lächerliche Musik drauf und du siehst, ich kann das machen. So, die Narrative bricht. Und irgendwas davon ist immer da. Also dieser Trick. Ja, dieser Trick. Quasi. Ja. Das ist immer da. Und gleichzeitig denke ich mir so, aber die, es ist auch nicht nur postmodern, weil naja, vielleicht ist eher vielleicht ist eher Fellini postmodern, keine Ahnung, weil, weil, diese, weil es ist nicht nur einfach dieses guck mal, was ich kann und guck mal, wie welche Narrative alle zerbrechen, sondern es ist immer auch drin, die Reflexion darauf, dass das ganz schön traurig ist. Also was wir meinten, dass, dass Eben, es ist ja, sehr gefühlvoll ja, trotzdem. Dass ne? Jeb tatsächlich da ja. ist und über das nichts redet, wohingegen ähm, Marcello einfach nur so lebt und wir von außen herantragen, Uff, so geil ist das nicht. Und ähm, also irgendwie wird das da verhandelt und dann kommt so eine gewisse, dann wird die Lächerlichkeit schon fast wieder ins Sentimentale umgemünzt und das, man kommt da ganz schwer hinter. Ähm, und, naja, und ich, oder ob ja. das jetzt so auf so eine... Hm? Nee, Punkt. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, oder ob man das jetzt auf so eine ganz persönliche Ebene beziehen kann, dass quasi dieser diese Sehnsucht in einem oder dieser Wille dann für einen auch schon irgendwie das sein kann im Leben, mhm. was einen dann irgendwie erhält. Vielleicht halt auch halt, dass man, ähm, ja, weil man heutzutage ja auch irgendwie alles so gesellschaftlich sieht und irgendwie alles äh, im Großen und Ganzen oder in sehr großen Gruppen denkt, ähm, aber man vielleicht halt bei jedem in seiner Person anfangen muss und da kann halt auch ähm, halt diese Spiritualität von Maria, ob die jetzt allen was nützt oder nichts, erstmal der Weg sein für sie, weil das irgendwie ihr persönliches Lebens Lebensziel ist, was sie, wenn man jetzt daran glaubt, ähm, vielleicht auch am Leben erhalten hat, dass sie halt über 100 Jahre alt wird, obwohl sie schon aussieht wie, ja, schon länger gesund tot. aussieht. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, für ihn, auch wenn das ein bisschen komisch ist, dass er nur, wie du schon gesagt hast, eben äh, an sein erstes Mal denkt und jetzt nicht irgendwie was 
mit einem tieferen Sinn oder so. Wobei man natürlich auch sagen kann, wenn es jetzt seine Jugendliebe ist, die jetzt, wenn man das jetzt einfach mal als gegeben hinnimmt, mhm. obwohl man ihn jetzt nur in seinen 60ern gesehen hat, dass es die ganze Zeit diese äh, Kerze in ihm entzündet war. Ja, ja. Die Jugend, die Jugendliebe. Dass es halt auch dann trotzdem sein persönliches Lebensziel sein kann und das sein kann, was ihm äh, im, Lieb im, im Leben, nicht im Lieben, äh, den, ähm, weiß ich nicht, den Weg vorgibt oder den, den Halt gibt und halt, ähm, ja, oder das, das Lebensziel so ja. in die Richtung halt. Und ihm dann jetzt halt auch, weil er das jetzt erkannt hat, dazu leiten kann, auch seiner, ähm, ja, seinem, seinem Beruf mehr nachzugehen oder seinem, ähm, ja, nicht Hobby, sondern seinem, seine Berufung, ja. so kann man es vielleicht eher ja, sagen. Ja, aber dann muss es eben etwas <lacht> ja. sein, was, was über dieses, irgendwie über das Leben hinausgeht. Also für, für, es ist ja nicht nur dieses, was hält mich am Leben, sondern was, was ist, du musst in, dass du eine Hierarchie daraus erschaffen kannst, was ist wichtig im Leben. Und ich sehe nicht so richtig mhm. ein, wie seine ähm, Jugendliebe ihm irgendwie was dazu verschaffen kann, diesen Potenzialen gerecht zu werden, die so abstrakt sind, wie zum Beispiel Kunst zu machen, anstatt einfach nur äh, irgendwelche crappy Shit zu schreiben. <lacht> ähm, und ja, also, ich denke mal wahrscheinlich. Hm. Erzähl ruhig. Also ich habe es für mich so empfunden, dass das auch, also halt wirklich einfach dadurch ausgelöst wurde, dass es halt davor die 40 Jahre seines Lebens auch schon Vergangenheit war, ähm, seitdem die sich oder seitdem sie sich von ihm getrennt hat und äh, sie sich dann beide nicht mehr wiedergefunden haben, weil sie ihm ihre Liebe sei, nee, doch ihm sein ihre Liebe nicht gestanden hat, so rum. Ähm, aber jetzt dadurch, dass sie sich halt umgebracht hat, ist es halt de facto Vergangenheit und ist wirklich nur noch reine Sehnsucht. Mhm. Und ich glaube, so Sehnsucht hat er schon in Kunst, irgendwie ist er für Kunst schon ein großes Thema, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, ja ich, ich mag das nicht ähm, verneinen. Ich glaube auch einfach, ja. dass es relativ ambigu <lacht> dass die Ambiguität <lacht> da ist. Ähm, ich finde es nur trotzdem irgendwie... Äh, ja, ich möchte nicht er sein, sagen wir mal so. Also es wäre mir schon lieber, dass ich irgendeine Art von, von Gutem und Schlechten festmachen kann in meinem Leben, ähm, die nicht von der Ästhetik abhängt und die ich dann aber auch klar machen kann, äh, wo, weiß ich nicht, wo ich nicht die ganze Zeit sagen muss, ja, das Leben endet ja und so. Aber du hast... Äh, ja, vor allem... Du hast aber schon irgendwie recht, dass, dass diese Sehnsucht an sich, ich finde, das ist ein guter Punkt, dass diese Sehnsucht ist natürlich ein riesiger treibender Faktor. Und vor allem, wenn die unerfüllbar ist. Also was soll das bedeuten, unerfüllbare Sehnsucht? Also das ist das Lächerlichste überhaupt und gleichzeitig das Ernsthafteste überhaupt, was du haben kannst. Das ist keine Lösung, aber es ist schon so ein bisschen was, was über das Leben hinausgeht. Weil jetzt hast du eine unerfüllbare Sehnsucht. Das ist jetzt schon nicht mehr weltlich. Also das ist ja schon, was, das ist eine Idee. Ein Gefühl, was keinen Gegenstand hat. Weil der also weil, weil es ja. dir, dir immer nicht gegeben wird. Und trotz alledem kommt da, wird daraus ein Ansporn generiert, irgendeine, irgendetwas ernst zu nehmen, ernsthaft zu machen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt da, vielleicht ist es doch gar nicht so blöd. Ich möchte dazu nur sagen, dass diese Szene natürlich auch an einem Leuchtturm stattfindet und das ganz am Ende, wo Pep da steht und seine Jugend mit sich mit seinem Jetzt vereint und er seinen Monolog spricht. Und das ist natürlich auch irgendwie metaphorisch zu 
kann man, zumindest sollte man wahrscheinlich sehr offensichtlich, dass man das metaphorisch <lacht> verstehen kann. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ist ja im Endeffekt werden ja auch noch die Frage, ähm, dass das ja eigentlich auch aus so einem, ich weiß nicht ganz genau, diese Zeitebenen, wie viel Zeit dann vergeht, seitdem er erfährt, ähm, dass sie sich umgebracht hat, bis zu diesem Zeitpunkt halt am Ende des Films, ob das jetzt Monate sind mhm. oder ob das Kann man nicht so richtig sagen, ne? ein paar Jahre sind. Ja. Genau, weil das ja irgendwie ja auch irgendwie aus einem Moment der Trauer irgendwie entsteht und das ja eigentlich auch ein, ähm, zumindest so intensive Trauer ja auch ein zeitlich begrenzter Gefühlsmodus mhm. ist. Ähm, Genau, aber da könnte man dann ja auch, aber das gibt der Film ja jetzt auch nicht so, ja, dann irgendwie auch darüber reden, inwieweit jetzt äh, es im Leben so ein großes Ding gibt oder geben kann, das einen jetzt über sein ganzes Leben lang trägt, zumal es ja eh schon komisch ist, weil man ja wahrscheinlich erst ab einem gewissen Alter so darüber nachdenken würde, deswegen wäre es ja eh schon nicht sein ganzes Leben, aber von dem Zeitpunkt, wo man das für sich meint herausgefunden zu haben bis zum Ende des Lebens, ob das jetzt überhaupt die ganze Zeit ob es was gibt, was einen die ganze Zeit tragen könnte. So. Hm, ja. hm. Aber das finde ich wirklich interessant. <lacht> also das finde ich ja. auch interessant. Ich glaube nicht, dass der Film das hergibt, aber das ist, finde ich, generell nee. ein interessantes äh, Thema. Also Und auch, wie sehr das auch eine vielleicht eine Ästhetisierung ist, wenn man sagt, so es gibt dieses eine definierende Moment. Also nicht nur, nicht nur das definierende Moment, das sich durchträgt, das klingt so, als wäre das ein Teil des Lebens, was immer dabei ist, sondern es gibt den Moment, die eine Sache, die passiert ist, das finde ich auch schwierig. Aber ich glaube, ja. da ist der Film nicht der, der, ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit Blick auf die Zeit vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, nee. um das zu besprechen. Ich finde es ja. auf jeden Fall ähm, vielleicht, ähm, wenn wir jetzt so Richtung Ende gehen, vielleicht nochmal interessant, wenn man jetzt dann doch nochmal kurz den Vergleich heranzieht, äh, wie die beiden Filme enden dass jetzt äh, La Grande Belletza ja schon halt wirklich auf so einer persönlichen Ebene endet, ähm, auf so einer persönlich gefühlvollen Ebene, die man nicht so ganz einordnen kann. Während man bei La Dolce Vita, ja gut, einordnen kann man das da vielleicht schon eher, aber es ist ja auch schon was, was interpretiert werden muss und was jetzt auch nicht so ganz eindeutig für sich steht. Mhm. Also Beziehungsweise, also ich habe auf jeden Fall mehr, also für mich war auf jeden Fall dieses Ende emotionaler als bei La Dolce Vita. Wie war das Hab in der so wieder nochmal? Das war das, wo er, wo er am Strand ist? Genau, und wo das Mädchen, was mhm. er in dieser Bar kennengelernt hat, wo er kurz mal ernsthaft was schreiben will, ähm, wo die beiden sich so gut verstehen und ähm, sie winkt ihn und sagt ihm, er soll rüberkommen, aber, aber er, er versteht nicht, nicht mehr rüber, ne? da kann ja. ich mehr rüber. Ja. Oder er, genau, er versteht es gar nicht, genau. Ja. Ja. Stimmt, und du hast aber auch, das ist natürlich auch da der Sache geschuldet, dass du jetzt ein Voiceover hast und du hast die Stimme von Jeb mhm. im Gegensatz zu der Stimme von Marcello. Und bei Marcello hat man das, das stimmt, Gefühl, ja. genau, die, die Story ist, und weiter geht's, ne, bei La Deutsche Vita. Also es hat sich nichts getan, leider. Der Exit wurde nicht geschafft. Und ja, oder irgendwie gefühlt, genau, gefühlt ist er eher sogar eher jetzt richtig da reingezogen mhm. worden, weil er, nachdem sich sein äh, Kumpel umgebracht hat, ähm, wo man jetzt denken könnte, es hat sich was verändert in seinem Leben oder in seinem äh, in seinen Zielen oder in seinem in seinem Sein irgendwie. Und dann geht er trotzdem wieder auf so eine Party und ist sogar noch die treibende Kraft äh, von Dekadenz. Mhm. Und ist dann halt so reingezogen worden, dass er jetzt ähm, quasi dieses normale Ja, ich meine, gerade so ein Mädchen steht ja irgendwie auch noch für Reinheit und äh, halt überhaupt keine Dekadenz und irgendwie Unschuld. Äh, das ist halt komplett unerreichbar für ihn geworden, irgendwie auf eine Art. Ne? Ja. 
Ja, nee, das finde ich, ja. das, ist, das ist ein guter Punkt. Wo wir nicht drüber gesprochen haben, ist sowieso die Rolle der Frau äh, auch jetzt bei, also der Frau als <lacht> quasi mythologisches Wesen in, ähm, in La Grande Belletza, ähm, weil auch er diese Madonna-Hure-Komplex-Sache so ein bisschen aufgreift. Es gibt eine Stripperin, wo man das Gefühl hat, oh, sie haben keinen Sex, jetzt äh, haben sie irgendwie eine Verbindung, jetzt findet er ins echte Leben zurück oder so. Ähm, aber ich würde es jetzt nur mal erwähnt haben, dass auch, auch, dass auch dieses Thema da wieder auftaucht, was natürlich bei Fellini immer sehr wichtig war. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall, es, ich, man, man kann ihn sehr gewinnbringend und ich glaube, man muss ihn zusammen mit La Dolce Vita schauen, diesen Film. Ähm, und man, man lernt viel auch über, über die Entwicklung nicht nur des Kinos, sondern eben auch vielleicht so moralischer Ideen und, und, und wie damit umgegangen wird mit der Dekadenz und, und mit, der, mit, der, mit dem Verfall der Moral und vor allem auch mit der Kirche. Und dass man jetzt da auf dem Persönlichen endet und man, man endet in so einer seltsamen Art von, von, von Zwiespalt zwischen... <lacht> Der Film, man macht sich lustig und gleichzeitig ist man aber doch den Leuten ein bisschen näher und, und, und kann da durch diese reine Anerkennung der Menschlichkeit schon irgendwie was doch noch was mehr rausziehen als bei der Deutsche Vita, der vielleicht ein bisschen mehr Fingerzeig war. Ja, das sind doch gute Schlussworte, würde ich sagen. Also ich, ich glaube, der Podcast war besser als die Schlussworte, aber auf jeden Fall glaube, würde ich sagen, ich habe alles, ich würde sagen, ich habe alles gesagt und ähm, wenn du auch zufrieden bist, dann würde ich den Deckel draufdrehen. Ja, ja. perfekt. <lacht> ähm, es, ich habe wirklich Bock, über Paul Sorrentino und seine anderen Filme noch zu reden. Ähm, Gerade was diese seltsame Vermengung aus lächerlich und, und sentimental betrifft, das scheint mir bei ihm relativ groß zu sein. Und ich lege große Hoffnung in unsere Gespräche. Ihr könnt äh, auch andere Filme, gerade die Fellini-Filme, noch nachholen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt und danach den Podcast schauen. Sowieso schaut euch doch mal in unseren alten Podcasts um, ob da was für euch dabei ist. Ich sage äh, vielen Dank, es war mir eine große Freude, Darius. Und bis in 15 Tagen. Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, danke, Deon. Danke euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches. <lacht>